1: Je suis Laura Pouliken, et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Bonjour Hélène. Bonjour Laura. <rire> Enchantée d'être avec euh, avec vous aujourd'hui ça fait un petit moment qu'on qu je souhaite vous interviewer et que ça s'est pas forcément fait voilà les aléas du planning mais on y est euh, et d'ailleurs je porte votre jolie tenue depuis quelques semaines pour faire du sport donc euh, déjà félicitations! <rire> C'est vraiment de, de super qualité, de super motif, j'adore. Euh, on, va, on va revenir un petit peu dans le passé ensemble avec euh, vous. Qu'est-ce que vous faisiez en fait avant Youge et, euh, et, euh, et quel enfant av avant même vous étiez Est-ce que, euh, est que l'entrepreneuriat vous collait à la peau ou, euh, ou pas du tout
0: Avant Youges, j'ai évolué pendant euh, plus de 10 ans dans l'univers des médias. Euh, où je m'occupais en fait de la commercialisation d'espaces publicitaires dans la presse féminine. Donc j'ai travaillé pour plusieurs euh, supports euh, féminins comme le Vogue, Biba et, et j'ai même travaillé d'ailleurs dans un quotidien euh, à Libération. Okay. Et euh, voilà. Quel enfant j'étais J'étais. Euh, j'ai toujours. En fait, j'ai ai, ai toujours aimé faire des choses. Et, et donc faire des choses à l'époque quand on est enfant, ça ne veut pas dire travailler. Et pourtant, euh, voilà, je. Euh, mes parents avaient euh, des boutiques de vêtements et, et par exemple euh, quand j'étais ado alors que mes copains l'étaient puisqu'on enregistre euh, pendant la période estivale et je me souviens de ces souvenirs, ouais. tout le monde allait à la plage et moi je prenais les invendus euh, euh, des boutiques de mes parents et j'allais faire les marchés euh, autour de, de bah, dans ma région donc en Vendée et j'allais euh, déstocker euh, les anciennes collections donc j'ai toujours aimé Faire des choses, finalement entreprendre sans savoir euh, vraiment que, euh, que ça allait devenir un, un job euh, pour euh, plus tard. Et voilà, j'ai toujours aimé, j'ai toujours été créative euh, et développée,
1: créée, imaginée. Et du coup, vous êtes arrivée à Yoush, c'est votre première création d'entreprise où il y a eu d'autres, on va dire, euh, entreprises qui sont nées entre eux, donc cette période de, de l'enfance, enfin, surtout tout le long de votre parcours, finalement, avant Youge
0: Non, alors Youge, c'est vraiment mon projet, euh, mon projet de vie en tant qu'entrepreneur. Ouais. J'ai eu plein d'idées avant Youge euh, qui n'ont pas, euh, pas existé, mais voilà, j'ai toujours eu plein d'idées. J'avais toujours dans un petit coin de ma tête, alors que j'étais salariée, euh, l'idée de faire des projets euh, par ailleurs. Ouais. Et Youge est née vraiment d'une envie très forte. Euh, et je ne me suis même pas posé la question de savoir si ça allait devenir un business, c'était avant tout une envie de créer oui. la première marque française de vêtements et d'accessoires de yoga. Et à l'époque, j'ai commencé à réfléchir autour de 2012-2013 pour finalement euh, euh, accoucher de mon projet en 2014 et parce qu'il n'y avait, avait, avait pas de marque française de yoga. Il y avait un oui. marché qui commençait à, à exister mais qui était euh, à l'époque encore très euh, confidentiel et donc, voilà, j'ai créé cette première marque française qui bientôt, bientôt fêtera ses 10 ans, déjà.
1: Wow. Félicitations. <rire> félicitations. Et c'est hyper intéressant. Je reviens sur quelque chose que vous avez dit. Parce que c'est vrai que il y en a beaucoup qui ont des idées de projets et qui ne mettent pas forcément en œuvre, qui ne mettent pas en place. Voilà. On a tous ces... et on dit d'ailleurs que c'est la différence, c'est que tout le monde a une multitude d'idées, mais que personne, enfin, il y en a peu qui vraiment, qui les, qui les, qui les, qui les mettent en place, tout simplement. Et qu'est-ce qui a fait vraiment la différence pour vous entre, bah, finalement, des, des choses qui sont restées au stade d'idées et puis, est vraiment euh, bah, l'évidence euh, de Yuge?
0: Oui, alors c'était une évidence pour moi parce que j'étais déjà professeur. Non, je, je démarrais euh, en tant que professeur de yoga alors que j'étais élève depuis l'âge de mes 20 ans, j'ai découvert le yoga à 20 ans et, ouais. et donc l'idée a mûri euh, tout au long de ces années de pratique de yoga et effectivement, c'était pour moi une évidence de se dire que ben, le marché du yoga euh, allait se développer, qu'il n'y avait pas de, de, de spécialistes euh, dans cet univers, à la fois de studios de yoga, mais ça, ça c'est venu après, mais maintenant, avec du recul, je peux en parler, il n'y avait pas vraiment de réseau, entre guillemets, de, de salles de pratique de yoga. C'était vraiment des petites salles assez confidentielles, dispersées un peu partout en France. Et, et moi, j'ai vraiment eu envie de démocratiser à la fois la pratique du yoga pour la rendre accessible à beaucoup de personnes sans avoir étudié la langue traditionnelle indienne ou être allé d'ailleurs en Inde. Et évidemment un équipement parce que comme toutes les pratiques, je mets quelques bémols quand je dis sportive, mais n'empêche que comme toutes les pratiques, comme toutes les disciplines plutôt que pratiques, euh, il y a un, un, un dress code. Quand vous faites de l'aviron, il y a un dress code. Quand vous faites de la boxe, quand vous faites de l'athlétisme et quand vous faites du yoga également.
1: Et donc, du coup, j'ai envie de vous demander comment vous avez découvert le yoga Parce que c'est vrai qu'on bah, en parlait forcément un petit peu, mais bon, pas non plus énormément. Ce n'était pas démocratisé comme aujourd'hui, justement. Donc, est-ce que c'est voilà, est un voyage ou euh, Comment vous en êtes arrivé
0: oui, c'est arrivé. En fait, il n'y a, a jamais de hasard, et j'aime bien, bien cette expression de dire qu'il n'y a pas de hasard, mais que des rencontres. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul Eluard. C ça a été une rencontre avec, euh, avec euh, à l'époque, mon amie avec qui je faisais mes études, qui, elle, revenait de Los Angeles. Moi, j'étais au euh, mon, mon stage de fin d'études, je le faisais au Japon. Et à son retour de Los Angeles... Je, à l'époque je l'avais trouvée métamorphosée et, et c'est là où elle me explique sa rencontre avec le yoga ça m'a donné envie quelques semaines mois après je refais encore un stage parce qu'à l'époque on faisait beaucoup de stages avant de trouver un, 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 un super job et je me retrouve dans un bureau de presse et à la page beauté de ce magazine il y avait, il y avait une interview de Madonna qui vantait les mérites de l'ashtanga yoga. Et il s'avère que le studio de yoga qui était référencé dans l'article se trouvait à 5 minutes à pied de chez moi à Paris dans le Marais. Donc, vous voyez, ah. le cheminement, il a été assez, finalement, euh, naturel euh, parce qu'il y a eu d'abord une rencontre avec cet ami, puis euh, un faisceau d'indices qui m'ont amené jusqu'à cette pratique et, et que j'ai jamais quitté c'est-à-dire que je ne me suis jamais lassée de pratiquer le yoga depuis l'âge de mes 20 ans.
1: Oui, c'est comme on dit, c'est beaucoup de synchronicité et si on est à l'affût de ces signes et synchronicités, c'est notre chemin. Euh, aujourd'hui, le yoga, c'est des postures, mais pas que. Pour ceux qui le pratiquent intensément, c'est un véritable way of life. La question que je me pose, c'est est-ce que finalement, aujourd'hui, tout le monde peut se mettre au yoga Est-ce que cette pratique convient finalement à tout le monde Pas du tout.
0: Alors, le yoga, si on s'en tient qu'opposition, effectivement, ce n'est pas vraiment du yoga. Et ça, j'aime le répéter. Le yoga, d'abord, sa racine sanscrite euh, vient du mot « yuj », euh, do... enfin, nom que je, vais donner, que je vais donner par la suite à ma marque, « yuj », et « yuj » signifie l'union du corps et du mental. Donc, à partir de là, tout le monde peut faire du yoga dès lors qu'on a ce besoin d'union parce qu'on sait que le corps et le mental sont indissociables. Et c'est pas une question de posture, c'est pas une question de souplesse. Euh, c'est effectivement aujourd'hui en 2022, on voit beaucoup de, 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 de choses, d'images sur le yoga où parfois c'est borderline avec une ambiance de cirque. C'est pas ça le yoga. Le yoga, c'est de se dire à un moment donné dans sa vie, j'ai envie de, de me réaligner sur mon chemin de vie. Et dans cette réalignement, voire même alignement, il y a des piliers dont le souffle parce qu'on ne peut pas vivre sans, sans souffle, sans respirer. Ça, c'est primordial. Enfin, c'est d'abord le premier pilier. Puis la posture, elle vient bien après, puisque la posture, c'est un moyen, le mouvement est un moyen de faire circuler l'énergie dans le corps euh, physique et une, d'une certaine manière euh, aussi de, de s'éloigner des perturbations du mental. Tout le monde peut se mettre au yoga. Après, mon conseil, et, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu Aujourd'hui, d'avoir créé euh, un réseau de studios de yoga euh, à Paris, c'est de trouver les bons professeurs parce que c'est avant tout une question d'énergie et ce que va vous transmettre le guide, donc le professeur, va déterminer également votre pratique.
1: Mm. Oui, c'est hyper intéressant à comprendre. Pour ceux qui, par exemple, comme moi, en plus, ne sont pas spécialement souples, c'est important de se rappeler que, comme vous dites, ce n'est pas l'ambiance de cirque, mais, mais plus un chemin vers, vers l'alignement, loin des positions parfaites qu'on peut voir sur les réseaux, notamment, pas mal, finalement.
0: Oui, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est sûr qu'une posture en méditation, assis, en tailleur, on aura moins de followers qu'avec une jambe en l'air ou un grand écart. Mais, mais ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas la vraie vie. Et, et c'est vrai que c'est pas, c'est pas, ça c'est la partie visible de l'iceberg du yoga, mais pour moi ouais. pratiquer maintenant depuis plus de 25 ans, euh, je dois dire, et en étant totalement dans la vraie vie, c'est-à-dire que je, je suis maman, mariée, euh, je vis à Paris, donc je suis pas du tout en retrait de la vie, euh, euh, entre guillemets, des gens normaux, voilà, je vis pas dans un ashram euh, au fin fond de l'Inde, et le yoga me, me donne, euh, une espèce de, de, de puissance, d'énergie pour vivre au mieux ma vie euh, euh, à la fois d'entrepreneur, de maman, enfin de tout ce que je viens de vous raconter là. Et donc voilà, mmh. mais ça veut dire que pour ça, ce n'est pas qu'une question de posture, mmh. sinon ça s'appellerait de, de la gymnastique. Moi, je, euh, voilà, quand je pratique, c'est d'abord je, je place mon souffle, euh, je m'installe dans ma pratique, je m'enracine dans ma pratique, j'ai les pieds dans le sol. Et à partir de, du moment où je suis enracinée, alors je peux commencer à développer les mouvements pour y faire circuler l'énergie.
1: Aujourd'hui, Yuge c'est un shop avec des vêtements, des tapis, des accessoires, des formations, des e-books, des studios... Vous avez euh, complètement réussi à transformer votre passion en business grandissant. Et pour ça, euh, bravo. Tout ça, est-ce que c'était stratégique ou assez naturel
0: En fait, tout s'est fait euh, finalement step by step. Il n'y a pas eu de, de stratégie où il, y a, il y a presque dix ans. Il n'y a pas eu de stratégie en, en me disant, euh, voilà, je vais faire ça, puis ça, puis ça. D'abord, j'ai eu envie de créer la marque de vêtements et d'accessoires de yoga parce que j'étais, je commençais à devenir professeur et que j'avais envie d'être bien équipée, à la fois technique, mais aussi stylée. Encore une fois, ce que je disais, je vis, je vis à Paris, donc avec une vie urbaine euh, où les vêtements de yoga pouvaient se décliner euh, tout au long de ma journée sans ressembler à, à une prof qui sortait de son lit euh, en pyjama. Donc ça, c'était d'abord le, le premier step. La marque de vêtements, ça m'a pris du temps parce que j'ai souhaité euh, créer une marque à la fois éco-responsable avec le moins d'empreintes carbone, donc toutes nos collections sont faites au Portugal, dans... avec une verticalisation de la production, ce qui signifie que dans une seule oui. et même euh, usine, on va à la fois tisser la maille jusqu'au produit fini pour avoir le moins d'intermédiaires possibles. Donc ça, ça m'a pris du temps parce que je n'y connaissais pas grand-chose. Donc d'abord la marque, puis pour démocratiser euh, à la fois ma pratique en tant que professeur de yoga et promouvoir la marque de vêtements et d'accessoires, j'ai commencé à faire des événements de yoga. Et je me suis aperçue, donc là on est effectivement autour de 2015-2016, et je me suis aperçue rapidement qu'il y avait un marché qui commençait à naître avec une vraie envie de pratiquer le yoga. Et l'idée est née de créer les studios Youge à Paris, euh, au nombre de 6 euh, aujourd'hui. Des studios qui étaient totalement différents de, de, de ce qu'il qu existait à l'époque. Moi, ça, j'aime bien créer, des, créer. Voilà ce que je disais tout à l'heure quand j'étais enfant. Je crée, j'ai des idées. Et, et voilà. Donc là, l'idée, c'était de créer des vêtements qui disruptaient vraiment la pratique du yoga traditionnelle euh, alors qu'on pratiquait dans la lumière, dans la pureté, dans le blanc. Moi, je suis arrivée avec un concept totalement... Euh, plus qu'un concept, d'ailleurs, un univers complètement différent, dans l'obscurité pour favoriser l'introspection,
1: oui.
0: dans la chaleur de la lumière des infrarouges pour bien détoxifier l'organisme, pour transpirer et éliminer tout ce qui nous pollue, euh, euh, tout ce que l'on stocke dans notre organisme, et en musique parce que je suis, euh, parce que j'adore la musique et que je trouve que la musique est un bon relais pour lâcher prise euh, pendant les 60 minutes de pratique. Donc voilà comment, en fait, tout ça s'est fait. Step by step, il y a eu d'abord la marque, puis les studios. Et puis ensuite, après les studios, j ai, j ai, je me suis aperçue que pour trouver des bons profs de, de yoga, euh, ben, ce n'était pas évident. Donc, j'ai créé l'école de formation pour, euh, pour former des, des professeurs de yoga à la fois au studio You, je vais pas que, parce qu'aujourd'hui, on a des formations qui, qui forment des personnes partout en France, voire même à l'étranger. Et l'idée des retraites aussi de yoga… D'ailleurs, on a été les premiers vraiment à, à créer des voyages euh, en immersion yoga en France il y a presque dix ans maintenant. Et voilà, tout ça, ça s'est fait vraiment autour d'une passion qui est le yoga. Moi, je ne sais faire que ça. Euh, et voilà, et aujourd'hui, en 2022, je, je comprends que le yoga est en train d'évoluer dans une pratique un peu plus sportive. Et la nouveauté que je vous dévoile en avant-première, Laura, c'est le lancement de Yougelab où j'ai créé, ça m'a mis vraiment plus d'un an, à créer une ligne sportive euh, que l'on peut bien sûr utiliser pour la pratique du yoga, mais pas que, euh, pour sortir des, des, des marques américaines que l'on connaît tous, hein, les trois, que ce soit La Virgule ou Autre. Euh, L'idée, c'est de créer comme ça une marque d'active wear pour les femmes qui soit euh, élégante, ultra technique et toujours avec cette notion d'éco-responsabilité qui est très importante pour moi.
1: Génial, bravo, hâte de la découvrir. Oui, à quel moment on commence à, à structurer une telle entreprise Est-ce que tous ces projets, ces produits dérivés, tout ce que vous avez construit allait dans le même but, la même perspective, avec l'ambition de créer une grosse entreprise prospère
0: Alors, plus qu'une vision, c'était avant tout une passion. Et d'ailleurs, je pense que avant, avant d'entreprendre, euh, quel enfin, quelle que soit l'idée que l'on ait, c'est avant tout euh, la passion. Parce que créer, entreprendre, c'est vraiment un projet de vie. Moi, j'y passe. Euh, voilà, aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet, euh, jour férié. Pour moi, ce n'est pas du tout férié. Oui, c'est vrai.
1: J'ai réalisé parce que je suis aux Émirats, j'ai réalisé que c'est un jour férié. Non, mais moi, j'ai
0: pas de jour férié. J'ai pas des, 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 des longues plages de vacances. Euh, voilà. Maintenant, c'est vrai que le, ce projet Youge fait partie intégrante de ma vie, et, et donc il faut vraiment être passionné. Euh, et d'ailleurs, je pense que quand on a la passion, on a l'amour de, 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 de faire, et le temps n'est pas compté. Et voilà, c'est comme ça. La vision, elle vient après. D'abord, il y a la passion, puis après, il y a la vision. Et la vision, elle est venue vraiment quelques années après, lorsque j'ai créé Messieurs de yoga où il a fallu donc structurer euh, euh, l'entreprise. Et là, effectivement, il y a une stratégie à avoir. Il, euh, on n'est plus effectivement dans dans euh, « Cui-Cui, les petits oiseaux », genre « J'aime et je fais ce que j'aime », là, on, doit, on se doit d'ailleurs vis-à-vis des, des, des personnes qui travaillent euh, au sein de, euh, de l'entreprise de structurer, de donner une vision, une stratégie. Mais ça, c'est un second temps, je pense. En tout cas, c'est le conseil que je peux donner euh, aux personnes qui nous écoutent.
1: Si on parle de, de financement euh, un petit peu euh, pour, pour le développement de, de, de votre marque, euh, Comment vous avez procédé
0: Alors, d'abord, il y a la passion. Donc, comme pour toutes les passions, que ce soit ouais. une passion professionnelle ou amoureuse, on vit d'amour et d'eau fraîche pendant quelques temps. Voilà. On est ouais. passionné, donc on ne pense même pas à l'argent. Et puis, à un moment donné, il faut construire. Donc, c'est comme quand on construit ouais. une famille. Je, je, je fais souvent le parallèle entre la vie de l'entreprise et la vie euh, que j'ai créée, moi, avec mon mari et mes enfants. Parce que finalement, c'est à peu près le même step. Et après, donc, euh, voilà, il faut structurer, il faut trouver des bureaux, il faut euh, acheter des ordinateurs, etc. Et moi, ce que j'ai fait, euh, j'ai eu deux, deux temps. Le premier, j'avais euh, quelques économies euh, quand, à l'époque où je travaillais euh, dans la presse, euh, où j'étais célibataire et j'ai eu très, très bien ma vie, les, les bonnes années de la presse. Donc déjà, j'avais de l'argent de côté parce qu'on se lance pas non plus. Euh, ouais. Même s'il y a la passion, on se lance pas com complètement n'importe comment. Euh, donc j'ai mis mes économies pour créer ma première collection de, de vêtements. Puis quand il a fallu euh, créer les studios de yoga, là c'était plus du tout les mêmes investissements. Et là on a fait un, un tour de table euh, auprès, alors pas de fonds d'investissement, mais euh, à l'époque l'ISF existait encore en France. Et donc j'ai tapé à la porte de toutes les personnes qui payaient euh, l'impôt sur la fortune. Et au lieu de donner à l'État, vous ah avez la possibilité de le donner pour des créations d'entreprise. Et donc, voilà, j'ai fait une petite, une petite levée comme ça auprès de, de, de personnes de connaissances, on va dire. Et depuis, voilà, je, je, je tiens avec ça.
1: Mmh. Oui, la, la vie d'entrepreneuse, c'est une sortie de zone de confort en permanence. Euh, je suis bien placée pour le savoir aussi. Euh, depuis, euh, depuis où je vis, depuis les Émirats où je me suis lancée à mon compte il y a, il y a trois mmh. ans, c'est beaucoup trop mis en question. Euh, comment vous gérez cela dans votre boîte chez Youge à titre individuel et aussi à titre collectif Parce que si je ne me trompe pas, vous avez une équipe euh, composée de salariés.
0: Alors, la vie d'entrepreneur, ce sont des montagnes russes au quotidien. Euh, lorsque je me réveille le matin, je ne sais jamais ce qui va se passer, ce qui va me tomber sur la tête. Et, et, et tous les jours, il y a un truc qui me tombe sur la tête. Donc c'est franchement pas de tout repos et d'ailleurs c'est pour ça que tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce que c'est pas du tout un confort de vie ça c'est très important et parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes euh, ont envie d'entreprendre ont envie d'être indépendant ça demande euh, une sacrée force une sacrée puissance et je dois dire que si j'étais à refaire je sais pas si je le referais et j'aime bien le dire alors souvent on est surpris quand on m'entend me dire ça mais parce que oui, je, je, je travaille H24, ouais, ouais. euh, j'ai toujours mon téléphone connecté, il peut se passer euh, que ce soit un cambriolage dans un des studios ou un prof qui ne vient pas donner son cours ou une collection qui n'est pas livrée euh, euh, dans un grand magasin enfin, j'ai un million de, de, de problèmes euh, différents euh, euh, tout le temps donc, euh, comment on gère voilà. être entrepreneur déjà c'est très important de le dire, il faut être prêt euh, à trouver des solutions. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est une force que j'ai moi, c'est que je ne vois jamais de problème, je, je ne trouve que des solutions. Tout le temps, et on n'est jamais préparé aux obstacles, donc en fait, plus vous avancez dans la, dans la vie de, de, de l'entreprise et, euh, et plus les obstacles euh, avancent avec vous. Euh, je enfin, ce que je trouve être le plus inconfortable quand on est chef d'entreprise, au démarrage, parce qu'après, on, on a des moyens pour se structurer, mais au début, il faut tout connaître être à la fois bon en RH, euh, bon en, en droit euh, du travail, euh, en droit euh, de la propriété intellectuelle, euh, être bon en immobilier. Enfin, là, je parle pour moi, hein, parce que j'ai oui. à la fois la casquette de, créer, de, 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 de fabricant de, de vêtements, donc il fallait que je, je connaisse tout ça, et mais aussi la, de studio de yoga, donc manager des oui. profs de yoga, euh, savoir gérer... Euh, euh, bah, une signature de bail, voilà, de, de bail commerciaux, euh, de beaux commerciaux, pardon. Enfin, il y a tout, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation pour devenir chef d'entreprise et on devient chef d'entreprise vraiment en essayant. Donc, au début, on fait plein d'erreurs. Moi, j'en ai fait plein. Euh, Qu'est-ce que j'ai mal fait Déjà, j'ai pris beaucoup de temps parce que j'avais besoin de maîtriser toutes les étapes. Euh, donc, parfois, des personnes vont plus vite dans leur business. Moi, j'ai pris vraiment mon temps ça, ça, pourrait, ça peut être un obstacle, parce que s'il y avait eu un marché très concurrentiel autour de moi, je ne sais pas si Yuge aurait existé. L'avantage, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de marché, donc on était les seuls. Et, et encore, on reste leader aujourd'hui en France sur notre marché du yoga. Donc voilà, il y a tellement d'obstacles. Il faut être prêt à trouver des solutions. Et surtout, le plus important, c'est à se remettre en question. Être extrêmement humble... Et c'est quelque chose que j'ai vraiment... Parce qu'être humble, on va dire que ça peut être une qualité chez beaucoup de personnes. En réalité, c'est vraiment la réalité des chefs d'entreprise. Rien n'est jamais acquis. Du jour au lendemain, tout peut s'effondrer. Et d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience pendant la crise sanitaire en mars 2020, où du jour au lendemain, il a fallu tout fermer nos studios, mettre tout le monde en chômage partiel... Et, euh, et moi, en tant que chef d'entreprise, ben, zéro, hein, on n'a pas d'aide en tant que chef d'entreprise. Et là, ça a été une période extrêmement euh, agitée, mentalement, émotionnellement. Et voilà, il faut attendre, il faut être humble. De se dire, voilà, ça, c'est très important de se dire que euh, tant que je n'aurai pas vendu ma boîte ou voilà, je, tant que je serai à la tête de cette boîte, ce sera, ce sera les montagnes russes. Mais en même temps, c'est extrêmement... Euh, euh, ça donne beaucoup de plaisir, c'est gratifiant parce qu'on donne un vrai sens à sa vie.
1: Il y a plusieurs types de, de managers, euh, des directifs, des participatifs, plus ou moins proches de leur équipe, plus distants. Euh, quelle est la vôtre, Hélène
0: Alors, je ne sais pas si je suis un excellent manager. En revanche, euh, la manière dont je manage, et ça va bien en tout cas aux personnes qui travaillent chez moi, parce que la plupart sont là depuis presque le début, je suis extrêmement euh, dans un management autonome. C'est-à-dire que ce que je dis à chaque recrutement, c'est un projet intra-entrepreneurial. Et toutes les personnes qui travaillent chez Youge viennent avec des compétences et les mettent au profit de Youge. Donc, on avance ensemble. Je ne suis pas du tout un manager euh, euh, du quotidien à mettre la pression. Déjà parce que je, je, je ne suis pas au quotidien avec mes équipes, parce que je, je, dois, je dois évoluer dans les différents sites. De, de, je parle de messieurs de yoga je suis souvent en déplacement, donc voilà, chacun est, est, a une feuille de route, donc la manière dont je manage, c'est le lundi, il y a, une, il y a la, la réunion avec l'ensemble de mes équipes, qui sont aujourd'hui au nombre de 20, et hormis hors professeur, bien sûr, et ensuite, la semaine Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. On refait un petit update pour voir euh, voilà, s'il y a des, des sujets à aborder ensemble. Moi, j'arrive vraiment en... Oui. J'aime bien dire ça. Je, je suis le pompier qui éteint le feu tout le temps. Euh, voilà, dès qu'il y a besoin, je suis là. Je suis en support, mais je laisse chacun libre euh, de, de sa créativité, d'entreprendre. Et après, bien sûr, j'ai mon final cut euh, pour avancer dans, sur, le, sur la stratégie, la vision que Nous avons maintenant de Youge.
1: Vous faites au Philippe ou vous avez des mentors
0: Alors, j'ai pas de mentor. J'évolue dans un monde d'entrepreneur puisque j'ai la chance de partager ma vie avec mon mari qui est un excellent chef d'entreprise et qui me donne beaucoup de conseils pour avancer dans ce projet. Après, je vais vous dire, chaque projet est différent. Pour un problème, il y a une solution et cette solution, ben, elle doit venir aussi euh, de, de, de ce que vous pensez être juste. Donc, euh, il y a beaucoup d'intuition aussi. Et, voilà, parfois je me plante, mais voilà. J ai, j ai, en tout cas, je le fais en, en connaissance de cause. J'ai pas de mentor. En fait, je, je suis pas du genre à lire des, des bouquins sur euh, <rire> comment réussir son, son entreprise. Ou... J'écoute très peu finalement. J'avance beaucoup avec mes croyances. Avec mes équipes qui me qui me finalement m'inspire beaucoup parce que à chaque recrutement c'est euh, c'est un c une nouvelle aventure et, et puis finalement quand les, les, vous faites vous, vous faites jamais les mêmes erreurs deux fois donc plus j'avance et plus je deviens euh, ouais je pense assez bonne dans mon euh, dans mon job d'entrepreneur et, et je, je je me mentorise moi-même en fait voilà je <rire> je me tempérise et je me mentorise c'est ça, parce qu'en fait, finalement, au final, la décision, il n'y a que vous qui pouvez la, la, la prendre. Et même si on vous donne des conseils, euh, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et au final, quand il faut payer, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc, voilà, beaucoup écouter son intuition, être en cohérence avec soi-même, euh, ne pas essayer de, de, justement de trop s'inspirer euh, euh, des gens qui réussissent, parce que chaque réussite est différente et même si je lisais le livre ouais. de Jeff Bezos je pense pas que je ferais un Amazon demain <rire> donc voilà et je sais pas, je sais pas si j'aurais envie de faire ça d'ailleurs
1: ouais. aujourd'hui vous avez réussi à créer chez Youge une véritable identité de marque avec une vision une mission, des valeurs fortes euh, des studios voilà, qui sont très, très reconnaissables si vous deviez citer quelques facteurs clés de succès euh, qui, qui caractérisent votre aventure Merci.
0: Ouais, c'est une excellente question, Laura, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on peut, on, je prends un peu de recul. Effectivement, le marché du yoga se développe euh, rapidement en France, en Europe, partout dans le monde d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en France, oui. euh, ce qui fait la force de Yuge, et, et on le voit surtout en ce moment où beaucoup de studios ont, ont fermé leurs portes, c'est que d'abord, on est authentique. C'est-à-dire qu'à l'origine à de Yuge, il y a une prof de yoga qui est passionnée, et qui a décidé de, de démocratiser sa pratique pour toutes les personnes qui avaient envie d'unir leur corps et leur mental. Donc ça, je reviens au début de notre discussion. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de fonds d'investissement derrière. Moi, je n'ai pas une pression financière. J'avance avec mes croyances, avec mon intuition, avec ma passion. Et toutes les personnes qui travaillent chez Youge, que ce soit les 60 professeurs ou les 20 salariés qui travaillent aujourd'hui chez Youge, on est tous embarqués dans, dans ce projet euh, avec beaucoup d'amour pour le yoga et la transmission du yoga. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ça fait la différence. Surtout dans un monde où il y a beaucoup d'argent qui circule, où aujourd'hui, on se dit que bah, parce qu'on a de l'argent, on peut créer n'importe quel business juteux. Bah, finalement, ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas vrai dans l'univers du yoga où l'authenticité prime avant tout sur... Euh, euh, la stratégie, le business plan et l'argent. Ça, j'en suis persuadée. Après, euh, voilà, ce qui fait le succès aussi, c'est que. Ben, on a effectivement le succès, c'est aussi notre communauté. C'est-à-dire que moi, par exemple, chez You, j'ai créé un poste qui était franchement dans une boîte classique, pas un job primordial, qui est un job, c'est l'expérience le, client. J'aurais pu recruter un RH ou un comptable, mais avant tout ça, j'ai créé un job qui s'appelle l'expérience client, euh, géré par notre super Nicolas. Et pour moi, l'expérience client, c'est ce qui est le plus important, que ce soit dans le studio de yoga ou lorsqu'on achète un, un, un produit huge. Et on essaye toujours, en, je reviens encore à ce qu'on disait, à trouver une solution dès lors qu'un client est mécontent. Après, on n'a pas non plus de baguette magique. Et puis il y, a, il, y a, il y en a qui sont plus ronchons que d'autres, mais hein, des clients. Mais on, on essaiera toujours de, de, de se mettre en quatre parce qu'on est assez souple <rire> par le yoga pour faire en sorte que notre client soit content.
1: Mmh, mmh. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui euh, qui commence le yoga aujourd'hui ben,
0: d'essayer plusieurs pratiques parce que je pense que le yoga, il y a autant aujourd'hui de pratiques qu'il existe de professeurs de yoga finalement. Donc d'abord de trouver euh, quel type de yoga est-ce que c'est un plutôt un yoga dynamique un yoga dos un yoga plus méditatif déjà trouver ça et puis euh, après d'essayer euh, euh, moi j'aime bien les cours en ligne Je, on a créé d'ailleurs une super plateforme de vidéos qui s'appelle Yuge Yoga Plus parce que parfois, voilà, parfois on n'a pas forcément un studio de yoga à vous êtes chez soi et parfois, il y a aussi cette, ce côté très inhibé de se dire, là, je vais arriver dans une salle de yoga avec des personnes qui ont déjà un, un, un niveau. Comment ça Soit sur YouTube, hein, moi, j'ai fait plein de vidéos sur YouTube, notamment pour le magazine Elle, qu'on peut retrouver. Soit de se dire, bah, je, je vais suivre un programme, euh, si je suis débutant, je vais suivre un programme, euh, euh, par exemple, sur YoJoga+. Et puis... Si j'ai la chance d'avoir un studio de yoga, vous d'être chez moi. Après, voilà, je, je, je vais tenter avec un professeur. Mais c'est tellement personnel, le yoga. Bien sûr, qu'on le partage, c'est une communauté. C'est sympa de le partager. Mais une fois que vous êtes sur votre tapis de yoga, vous êtes seul avec vous-même, il n'y a que vous qui pouvez vous recentrer, vous aligner, ressentir les émotions. Et ce travail d'introspection, euh, il, est, il est là dès le premier souffle. Donc, que vous soyez en studio ou chez vous, voilà, il faut d'abord trouver son guide. C'est ce qui est le plus important.
1: Mmh.
0: Ou ses guides.
1: Et vous enseignez quel type de yoga, d'ailleurs, dans, dans vos studios
0: Alors, chez you, moi, j'ai ramené de New York où j'ai fait ma, une formation de flow. Le flow, c'est vraiment pas du vinyasa, comme parfois je peux l'entendre. Le flow, c'est vraiment une approche thérapeutique du yoga où pendant 60 minutes on va euh, plonger l'élève dans un état de concentration tel qu'il n'aura plus le temps de penser. Parce qu'on ne peut pas ne pas penser. Les pensées sont omniprésentes. En revanche, on peut sélectionner nos pensées. Et le « flow », c'est vraiment une répétition de mouvements dynamiques, un peu chorégraphiés. En fait, il y, y, euh, y a une structuration en fait, de « flow » Et, et au fur et à mesure, c'est comme si on rentrait évidemment dans une machine à laver, dans un tambour comme ça, machine à laver, et on tourne, on tourne, on tourne pour ressortir complètement euh, rincé, lavé, euh, nettoyé. Donc, nous, on, on pratique le flow, c'est vraiment notre, euh, notre pilier. Et ensuite, on pratique aussi la pratique du yin, qui est à l'inverse du flow, une pratique donc, qui n'est pas yang, une pratique yin, donc très douce, où pendant une heure, on va s'installer dans les postures à même le sol. Et on va vraiment rentrer dans cette introspection de, re, de ressenti, d'émotions. C'est très intéressant. Et voilà, ça, c'est les principales pratiques chez vous Donc, le flow, on commence, évidemment, débutant, puis après, il y a plusieurs niveaux. Et ensuite, on a pas mal d'ateliers où on va explorer des, des prat... la pratique du yoga de manière plus, euh, plus approfondie. Donc, on va travailler sur les inversions, les équilibres, etc. Donc, il y a, beau... il y a pour tout le monde dès lors qu'on qu aime pratiquer dans l'obscurité, avec un peu de chaleur, plutôt douce, hein, on n'est pas dans un yoga vikram, hein, plutôt douce, mais voilà, et qu'on aime transpirer, c'est sûr.
1: Mmh. J'imagine qu'il y en a des milliers, mais quel bienfait aujourd'hui pour vous. Déjà, vous a, vous, ont, vous a apporté le, le yoga et, et de manière générale.
0: Euh, voilà, si D'abord, voilà, le yoga, c'est un nettoyage du corps et du mental. C'est ouais. voilà, la réalité, et dès la première euh, pratique, il ne faut pas attendre euh, un mois. C'est à dire que dès votre première séance, vous ressentez les bienfaits.
1: Ça, c'est immédiat.
0: Moi, ce que ça m'a apporté, puis, ça m'a apporté beaucoup de sur
1: euh, leur tapis de yoga. Enfin, moi, je sais que, enfin, voilà, c'est les premières séances. J'avais les larmes aux yeux, tellement je, enfin, il y a quelque chose qui sort quoi de... du corps, quoi. C'est fou, ouais,
0: parce et... qu'on est tous plus ou moins chargé, émotionnellement, euh, voilà physiquement, à tous les niveaux. Et c'est vrai que le yoga vous permet vraiment de vous décharger à la fois de la charge mentale, mais aussi de la charge physique, euh, des tensions physiques, notamment. Ça, c'est la base. Enfin, ça, c'est les bienfaits, on va dire, immédiats. Après, moi, ce oui. que ça m'a apporté, au fil du temps, c'est vraiment cette puissance. Euh, on n'est pas invincible. On vit tous dans nos vies des up and down. Et voilà, je J'en vis comme tout le monde et voilà. Mais c'est vrai que le yoga m'aide à peut-être plus lâcher prise. Je ne m'agrippe moins aux émotions, aux sentiments. Parce que ça finalement c'est de la pollution euh, quand les émotions sont négatives et ça vous hante, ça vous empêche d'avancer. Et c'est vrai que le yoga vous donne cette liberté vraiment d'avancer de, de, quelles que soient euh, euh, quelle que les, les douleurs, les souffrances. Encore une fois, on est déchargé. Donc, quand on arrive à se décharger, bah, voilà, on est plus léger, quel que soit ce que l'on vit. Ça me donne aussi un équilibre. Ça va avec hein, tout ce que je dis là, mais c'est aussi un équilibre émotionnel. Alors, je ne dis pas que je ne crie pas sur mes, sur mes trois enfants euh, <rire> de temps en temps. Je ne dis pas que je ne suis pas non plus de mauvais humeurs. Ce n'est pas ça. Euh, on n'est pas des robots. Mais en tout cas, on a conscience de ce que l'on pense et de, ce, et de qui l'on est. Et lorsqu'on a conscience de cela on est beaucoup plus à l'aise avec soi-même, on apprend à mieux se connaître, on s'aime, déjà, c'est important de s'aimer, et on est beaucoup plus dans l'empathie avec les autres et dans l'empathie aussi avec soi-même. On est plus tolérant.
1: Ok, c'est déjà, déjà pas mal. <rire> <rire> hum, avant de finir hum, sur des petites questions que je pose toujours à la fin, euh, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez trois enfants, euh, vous êtes chef d'entreprise, vous avez aussi un mari entrepreneur. Euh, J'aime bien poser un peu des questions sur l'équilibre vie pro vie perso, parce que j'imagine que voilà, ça doit être euh, voilà un peu euh, bien bien organisé. Euh, quels sont vos, vos secrets euh, d'organisation que vous pouvez nous partager
0: Alors, je suis désorganisée, mais malgré tout assez organisée. Voilà. Si vous si okay. vous interviewez mes, mes amies, elles pensent que je suis tout désorganisée, je suis complètement désorganisée, et en réalité c'est un petit bordel bien organisé, tout ça. Euh, je... En fait, déjà, j'ai un agenda papier. <rire> C'est totalement ringard en 2022. Mais cet agenda, je ne peux pas m'en passer. Donc, tout est écrit, tout est consigné dans mon agenda. Euh, donc, voilà. Comment j'organise ma vie C'est vrai que j'ai trois enfants et qui sont à des âges en plus charnières puisque j'ai euh, 8 ans, 11 ans et bientôt 14 ans. Donc c'est vraiment là pour le coup on est rentré dans le vif du sujet d'éducation et je passe beaucoup de temps avec eux. Alors je travaille toujours, mon mari travaille toujours. D'ailleurs la, la blague c'est maman et papa ils sont toujours en call. Ouais bien sûr qu'on est en call, oui bien sûr qu'on est en train de travailler, mais on est présent. Euh, on est présent. Alors est-ce que c'est qualitatif J'en sais rien, mais j'ai pas envie de culpabiliser. Donc en tout cas on est avec eux, on, on suit euh, voilà on suit leur évolution. Euh, voilà, on, moi, je, moi, je prends toutes mes vacances scolaires avec eux, donc je pense que ça, c'est déjà ouais. un grand luxe, même si, effectivement, je travaille toujours, hein, mais, mais j'essaie d'ailleurs de, de plus en plus m'isoler et de pas travailler devant eux. Euh, je me suis organisée un bureau, ouais. ça, c'était euh, la bonne chose du confinement. Je me suis organisée un bureau à la maison, ouais. comme ça, au moins, ils ne me voient pas bosser. Enfin, en tout cas, ils savent que c'est ma partie, euh, voilà, j'ai quelques heures ouais. où il ne faut pas me déranger. Euh, voilà. Après, pff, j ai, j ai, je pense qu'il faut... C'est comme d'ailleurs mon projet yoga. chaque jour est un nouveau jour. Moi, j'apprends tous les jours sur, en, en évoluant dans ma vie. Il euh, n'y a pas de recette magique. Et voilà. Après, il faut juste s'accorder du temps avec soi-même. Aussi, c'est très important. Alors, j'ai la chance de pratiquer le yoga, donc ce temps, je l'ai. Mais du temps aussi avec la personne avec qui on partage sa vie, c'est très important. Parce que sinon, on peut se faire complètement happer par le business et par les enfants. C'est terrible dans un oui. couple. Euh, il faut prendre du temps, euh, voilà, et puis se dire que tous les jours on a la chance euh, d'être là, que la vie est un cadeau et c'est pas des paroles toutes faites, je le pense sincèrement. Et voilà, c'est, c'est, il y, y a pas, moi je suis, je suis souvent hein, en limite du burn out parce que c'est, c'est beaucoup, 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 beaucoup de, de, de charge mentale. Alors je me décharge hein, sur mon tapis de yoga, mais parfois c'est vrai qu'il faudrait plus qu'une heure de pratique pour se décharger. Ça fait partie de mon job et encore une fois, je me dis que cette vie, elle est merveilleuse. Il y a un début, il y a une fin et ça, c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas de suspense et donc autant la vivre pleinement et c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc moi, je la vis pleinement à mille à l'heure et j'essaie de concilier vie de famille, vie de chef d'entreprise, vie sociale aussi, très important pour moi d'avoir mes amis autour de moi. Donc tout ça, il faut, euh, il faut trouver le temps dans l'agenda en papier. Voilà. <rire>
1: merci beaucoup on va finir par des, par des petites questions votre plus grande victoire
0: mes enfants euh,
1: votre définition enfin déjà, est-ce que vous avez connu un échec et euh, si oui comment vous l'avez surmonté votre et votre définition de l'échec en fait. mmh,
0: j'ai pas connu qu'un seul échec j'en ai connu plein dans ma vie, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, un échec. Pour moi, c'est plutôt à chaque fois, c'est plutôt des rebondissements. Euh, parce que euh, l'échec, il y a une notion de. échec et maths, voilà, je ne peux plus avancer. Alors que ma définition, plutôt, c'est à chaque fois que j'arrive euh, confronté à un mur en face de moi, je vais trouver une solution pour essayer de, de le contourner ou de le grimper. Voilà un peu ma définition, moi, de l'échec, c'est vraiment de chaque, euh, chaque euh, problème une solution et il y en a toujours et parfois et même que... oui ouais. Pardon. non je disais et parfois même quand l'échec enfin quand vous pensez que c'est un échec généralement c'est un message de l'univers qui vous dit que ce n'était pas le bon chemin et qui est temps de faire demi tour ou un ou prendre un chemin parallèle
1: mmh est-ce que vous en avez un qui vous a marqué Enfin, quelque voilà, chose qui vous a fait évoluer ou quelque chose que finalement, une direction que vous n'avez pas prise dans votre business parce que finalement, ça ne s'est pas fait et puis que voilà, vous avez vu derrière un message
0: Non. Très sincèrement, hein, j'ai connu... Enfin, ouais. j'ai connu et je connais chaque jour plein de problèmes, mais j'ai pas... Euh, et même si... d'ailleurs, je, je vais pousser raisonnablement plus loin. Même si euh, You, je devais s'arrêter euh, demain je pense que ce ouais. ne serait pas un échec. Donc, en fait, cette notion d'échec, d'ailleurs, c'est tellement français de réfléchir comme ça, totalement à l'inverse des anglo-saxons qui font d'ailleurs de, des, des, des failles vraiment euh, des, des qualités. Euh, moi, je trouve que c'est déjà, il faut essayer, il faut avancer et surtout ne pas hésiter à contourner. Donc, j'ai toujours contourné, j'ai toujours pris les chemins de traverse. Et je ne me suis jamais retrouvée confrontée la tête dans le mur en disant bah, « c'est fini, euh, je ne peux plus rien faire. » Et quand bien même ce serait terminé, je trouverai un autre chemin. Ouais. Il y a toujours que... une porte de
1: sortie. Oui, exactement. Est-ce que vous croyez à la chance
0: Pas trop. Je sais pas si… Je... D'ailleurs, je... c'est drôle cette question parce que je me posais la question récemment. Je ne sais pas si je suis quelqu'un de chanceuse, vraiment euh, mais d'ailleurs je ne sais pas trop ce que ça veut dire la chance parce que la chance ça, ça voudrait dire parce que j'ai eu cette réflexion ça voudrait dire me raccrocher à quelque chose de totalement euh, euh, hypothétique Voilà, c'est comme euh, je vais gratter un ticket de loto j'ai peut-être une chance de gagner mais c'est tellement une hypothèse euh, donc moi je ne crois pas trop à la chance je crois euh, à la concrétisation de ce que je pense Voilà, je dis, je fais euh, j'avance avec ce que j'ai et donc, résultat, je crée ma propre chance finalement, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai la chance d'avoir une famille, d'avoir créé mon entreprise. Ça, c'est une chance, mais finalement, je l'ai provoquée. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si je suis chanceuse. En tout cas, je vais chercher euh, mes petits trèfles à quatre feuilles euh, partout où, où j'avance.
1: Ouais. Vos citations préférées.
0: Alors, il y en a deux que j'utilise tout le temps. Vivre chaque jour comme le meilleur. Et cette, cette, cette euh, je sais pas de qui elle est d'ailleurs, mais en tout cas, je me, la, je me la répète souvent parce que chaque jour est différent et qu'il faut avancer. Et ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard mais que des rencontres. Et la force aujourd'hui de mon projet et de ma vie en général n'a été qu'une succession de rencontres. Voilà. Et sans ces rencontres, j'aurais pas, euh, j'aurais pas tout ça, euh, j'aurais pas créé tout ça et je n'existerais même pas d'ailleurs, je pense. Parce que tout ça, c'est avant tout une. D'abord, c'est les parents. Voilà, on rencontre ses parents, <rire> et ensuite on avance avec plein d'êtres qui sont sur notre route.
1: Vos livres préférés
0: Je lis pas beaucoup. Je, je suis alors ce qui est pas ce qui est, ce que ni bien ni mal d'ailleurs, mais je suis beaucoup en ce moment sur. Euh sur mon téléphone portable donc je reçois beaucoup de choses donc je lis beaucoup de choses sur le yoga mais je j'ai je, pas de livre à propos en, par en parler j'en ai un qui est mon livre de chevet que j'ouvre à n'importe quelle page quand euh, quand ça me quand ça me sent quand euh, bon me semble c'est autobiographie d'un yogi ça c'est vraiment mon ma, ma petite ma bible à moi je me raccroche à ce livre dès que j'en ai besoin euh, c'est incompréhensible hein, ce livre de le lire de la page 1 à la dernière page mais de piocher comme ça euh, euh, le soir avant de se coucher une page, c'est très intéressant et puis ça vous remet aussi dans, dans, dans cette positivité de la vie euh, voilà j'ai voilà, beaucoup voilà, dès qu'un Karine Tuile sort, je le lis voilà. dès qu'un Leila Slimani sort, je le lis aussi donc, euh, des écrivaines contemporaines, mais pas, euh, ma, ma lecture de l'été pour l'instant n'est pas encore trouvée, parce que tous les auteurs dont je vous ai parlé, j'ai déjà lu leur livre. D'accord. Euh,
1: vos routines pour être, alors, mis à part le yoga, bien sûr, hein, pour être... vos routines pour être bien physiquement et mentalement Vous avez d'autres choses
0: Alors, j'ai une routine que je fais quatre fois par an, ce sont mes retraites de yoga. Et ça, ça me remet nickel, à la fois physiquement et euh, euh, tout mon organisme, mon foie, tout se remet en ordre de marche. Et à, à, entre ces quatre retraites de yoga, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, je m'accorde de, de boire du vin, de manger euh, de la viande, du poisson. Euh, voilà, je ne suis pas du tout dans le diktat de l'alimentation. Euh, en revanche, ce que j'essaie de faire, alors évidemment, je mange très peu de viande, parce que j'aime pas trop ça, mais j'aime le dire, parce que parfois on me dit, ah là là, vous les profs de yoga, vous êtes ci, si, vous êtes ça, mais pas du tout, moi je, je, je fais tout comme, euh, enfin, voilà, je fais tout normalement, euh, le régime paléo, je pense, est un des meilleurs régimes, hein, pêche, euh, cueillette et chasse, je crois que c'est oui, la base
1: cru. de notre... Je crois que c'est à base de cru, non
0: Non, non, paléo, c'est euh, vraiment, vraiment le paléo, hein, c'est le régime, le ah, oui, régime oui. De... Des hommes préhistoriques, On chasse, ah oui. on cueille et on pêche. Ah oui. Mais euh, ouais. non, après, effectivement, je, je, je cueille plus que je chasse et que je pêche. Ouais. Mais voilà, non, je ne m'accorde aucune interdiction. Puis là, en période estivale, il y a l'apéro tous les soirs. Et qu'est-ce que c'est sympa de prendre l'apéro euh, Non, je pense qu'il faut tout faire, mais avec un truc très important, qui est la, ple la, la, la pleine conscience. Moi, tout ce que je fais, je le fais en pleine conscience. Donc, euh, si je mange des trucs pas bons, bah, je sais que. Voilà. Après, il y, y a quelque chose que je ne fais pas du tout c'est la nourriture industrielle. Ça, je suis totalement opposée à ça. Enfin, je ne peux pas faire une marque de vêtements éco-responsables, etc., et, euh, et derrière euh, m'alimenter euh, euh, de manière industrielle. Donc, ça, c'est mes convictions, mes croyances. Donc, ça, je n'achète que des produits frais. Euh, voilà, que, ma routine, là c'est le secret que je peux donner. Puisque comme je fais ce que je veux, bah forcément parfois ça, ça déraille un peu à l'intérieur. Donc je m'accorde deux à trois fois par semaine le jeûne intermittent, qui est très simple, c'est-à-dire que je ne petit déjeune pas. Donc voilà, je, du, du, du dîner jusqu'au déjeuner, je m'accorde au moins 16 heures de, 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 de jeûne où je mets en, au, en, au repos mon organisme. Voilà. Mmh.
1: C'est ce que je fais aussi. <rire> J'avoue, c'est génial. Ouais. Les sont trop bien. Et ma dernière question. Que vous évoque maximiser le potentiel de sa vie
0: oh. très, belle, très belle réflexion. Euh, on a tous un potentiel et on a tous une vie. Donc après, chacun doit euh, placer les pions sur ce jeu. Voilà, parce que pour moi, je pense que la vie, c'est avant tout un jeu il faut avancer il y a des, on parle des échecs on peut être euh, échec et maths mais dans ce cas là il faudra repas, replacer les pions pour avancer à nouveau il faut impérativement je pense prendre conscience d'abord de qui l'on est avant même de commencer à, à, à réfléchir à nos potentiels si on se connaît bien soi-même si on connaît nos limites c'est très important, moi je sais quelles sont mes limites et je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire euh, déjà on est beaucoup plus serein et on est moins en proie aux doutes et aux incertitudes. Un, croire euh, en la personne que l'on est. Deux, avancer quoi qu'il. Voilà. Faire des erreurs, surtout surtout faites des erreurs, parce que je pense que c'est dans les erreurs que l'on devient plus fort, parce que c'est là où on trouve les solutions. Et puis se dire, et je reviens à ce que je disais, que la vie finalement, elle passe très vite, et qu'il y a un démarrage, il y a un début, il y a un start, et il y a une fin, et qu'il n'y a pas de suspense dans notre vie, et que c'est à nous de faire en sorte d'avancer, même si les, le chemin est sinueux, il faut essayer d'avancer, euh, euh, parce que ce chemin, il nous appartient.
1: Merci beaucoup Hélène.
0: Merci Laura.